0: Grønnvasking i markedsføring er et veldig aktuelt tema for tiden, både fordi samfunnet har blitt mye mer opptatt av klima og miljø, men også fordi vi som forbrukere nå tar valg motivert av ett ønske om å være miljøvennlig og opptre bærekraftig. Velkommen til Advokatene forklarer. Jeg er Hans-Erik Jonsen, partner i Viersholm, og i forbindelse med Grønn uke her i Viersholm, tar vi denne uken opp aktuelle temaer om klima og miljø i podcasten vår. Grønn uke er et initiativ der Viersholm og tre andre advokatfirmaer har ekstra fokus på miljø, forsøker å skape engasjement og bevissthet rundt bærekraft, deler kunskap om hva du, vi og bransjen kan gjøre for å bidra til det, og har internt fokus på hvordan vi kan bidra til bærekraft i vår hverdag. Det er altså ikke sånn at grønn uke betyr at vi er grønne, grønnere eller grønnest den uken, og hvorfor jeg sier akkurat det, det vil du forstå hvis du hører hele podkasten. De siste har det oppstått en rekke så såkalte vaskebetegnelser, der grønnvasking nok er den mest brukte. Men i tillegg til grønnvasking så har vi for eksempel sportsvasking inni idretten der regimer eller selskaper pynta seg med utøvere, klubber eller verdensmesserskap for å fremstå i ett positivt lys. Og vi har rosavasking der bedrifter og kjendiser viser støtte til Pride men kanske egentlig har andre underliggende mål som ikke har noen ting med Pride å gjøre. Men i dag skal vi snakke om hva grønnvasking er Våra man kan undgå det og vad som är virkningen av att tröka fel. Därför har jag med mig en kollega som har jobbat mycket med detta och som har hållit en rekke föredrag om det, Senior Associate i VR Maria Högsta. Välkommen Maria.
1: Tusen tack. Jag är få bidra här. Ja, och utifrån den stadigt ökande klimat- och miljöbevisstheten i befolkningen, så är det ju naturligt at bedrifter önskar och kommunicerar om bärkraft och arbete det De gör. Og som utslag av dette, så ser vi en økning i bruk av miljøpåstander i markedsføring, og det er jo typiske utsang som at man er bra for kloden, grønn, bærekraftig og kortreist, eller at vi gjør verden mer miljøvennlig.
0: Men utgangspunktet ser vel det bare fint, for da blir både bedrifter og forbrukernes fokus mye mer rettet mot klimasaken.
1: Jo da, og det er jo egentlig en positiv utvikling, fordi i en ideell verden der markedsføring er god, ærlig og sann, så vil jo dette gjøre det enklere for den enkelte forbrukeren å ta informerte valg og hensyn til miljøet eh, ved kjøp av varer og tjenester. Og mange er også veldig flinke, og man skal markedsføre sine gode sider i ett klimaperspektiv, men så går det jo som det ofte går da, når man skal markedsføre egne tjenester, det blir litt fristende ofte å dra på litt mye. Det rammer jo ikke bare de som markedsfører sig litt for men også de som ikke gjør det, siden det kan ende opp man at forbrukerne ikke stoler på markedsføring og om bærekraft i det hele tatt.
0: Så kort oppsummert, så er det altså sånn at det å overselle egne miljøfordeler, det er det som kalles grønn vasking. Og det er at man pyntet seg med litt låntefjær, man pyntet seg med miljøpåstander og bærekraftsfordeler, som man ikke har noen dokumentation for, i strid med maktsføringsloven, og da risikerer man både pålegg om å endre maktsføringen, økonomiske sanksjoner, og ikke minst omdømmetapp. Man går altså, for å si det litt enkelt, fra å ønske seg gud vil til å oppnå bad det er jo ikke en situasjon som noen i næringslivet vil inn i. Og dette, det bryr forbrukere tilsynet sig om.
1: Ja, vi ser att grönmålning slås slås hårt på av forbrukertilsynet, men också naturvårdsorganisationer og opinionen generellt bryr sig om detta. Och där det är nog också att utslaget av den trenden du nämnde med olika typer for eh, vasking. Och vi har för exempel sett att forbrukertilsynet har ment att både kles- och sportbranschen de sist åren har brukt ord som bærekraftig i strid med marknadsföringslagen.
0: Men da blir jo spørsmålet som vi må hjelpe til å svare på hvordan bedrifter kan sig seg som bedriften faktisk har bærekraftsfordeler og er grønn uten at det blir grønnbasking. Det må jo være mulig å kommunisere om positive ting innenfor dette arbeidet. Og det er jo også noe som markedet forventer at den enkelte gjør. Og forbrukeren vil sannsynligvis ønske at, å få vite noe om hvem som er flinke og hvem som ikke er så flinke. Så vet så har jo aktörer fått på plass gode rutiner, og de får det till på en god og lovlig måte. Men før vi går mer specifikt inn i dette, altså hvilke regler er det vi skal forholde oss till når det gjelder grønnvasking?
1: Primært så er det markedsføringsloven som regulerer dette, men andre regler de kan også komme i spill når vi vurderer om markedsføringsloven er brutt. Finns det for eksempel en forskrift som regulerer det aktuelle produktene eller tjenesten som markedsføres? så vil brudd på dette kunne ha betydning for vurderingen etter markedsføringsloven. Og det helt grunnleggende her som man må på, det er at markedsføringen må være sann i samsvar med god forretningsskikk, det må ikke være villedende, og dessuten må påstanden kunne dokumenteres på 48 timers varsel. Sannhetsprinsippet, det finner vi i markedsføringsloven paragraf 3, men kravet til god forretningsskikk, det følger av paragraf 2. Forbudet mot urimelig og villedende handelspraxis det har vi i paragraf 6, 7 og 8. Og så er det viktig å huske på at det er ikke bare forbrukerne som beskyttes, de beskyttes av de bestemmelsene jeg nettopp nevnte, men vi har også regler som beskytter konkurransen mellom næringsdrivende, også når det kommer til miljøpåstander.
0: Ja, og, og det er ganske viktig, for dette er ikke rene forbrukeregler. De næringsdrivende må for det første sørge for at maktsføringen er i tråd med god forretningskikk næringsdrivende mellom. Det følger av lovens paragraf 25. Det er en viktig rettslig norm generelt, og den gjelder selvsagt også for denne typen reklame. Og så er det sånn at bærekraftspåstander er ganske fristen å bruke i konkurransen mellom flere aktører i markedet, og da må man sikre seg at den markedsføringen ikke er en villedende forretningsmetode i strid med markedsføringslovens paragraf 26. Eh, hvis han er det, så får man fort en tvist mellom konkurrenter rundt dette, og det oppstår jo ofte når en aktør hevder å være mye bedre enn andre, O særlig nå for tiden, hvis du haveftete være med være kraft i en de andre. Eh, bryter man med de regeller. så kan man bli klaget in for næringslivetss konkurrensutvalg eller man kan bli stemnnet in for domstone av en konkurrent. O det vill gjort nästen vær overaskenne om vi ikke får noen såne saker i tiden som kommer nå.
1: Ennej. Vi kan så nevenne at Markisføringslaen den genomfører är direktiv om muririmlig handelsprakaxis. Så når man skal vurdere om egen markedsføring er lovlig, så kan man også få hjelp av EU-kommisjonens veileder til dette direktivet. Og i tillegg så kan vi se til rettspraksis fra EU, og også en praksis fra andre nasjonale forbrukemyndigheter. Det hjelper oss litt på vei.
0: Dett som är en utfordinger är att det finns ingen definition av vad en miljøpostane verken i lov eller forskrift. Um, så Såå må vi en oss på det som är det allmänlige och da vill man fortsi at miljöposter, det är typisk det å bruke postar, utsagn, oplysar, märkordningar eller symboler som ger motre av utskapet intryck av At den härringskrivenet tar specielle miljömäs i eller att produkter har specielle miljøgensskaper. O her finns det to typer påstander, det er forklarende og frittstående, og vi skal forklare disse to bedre etter så bare heng med. Så er det sånn at helhetsunntrykket av påstanden gjennomsnittsforbrukeren får, det er det som er avgjørende for vurderingen. Man må altså se på hele markedsføringen sammen, ikke bare selve påstanden man kommer med, og da vil... Färger och dekor och andra element, ljudafrensaskyll, kommer i betraktning när man värderar om dette är en grönmålning eller ikke.
1: Mm. Och vi kan nu förklara lite närmare kanske vad vi menar med märkeordningar. det är ju typisk en logo eller ett symbol som i sig selv indikerar att produkt, att ett produkt är miljövänlig och som gör intryck av att någon andra har vurdert produkten och kommit fram till at att det är nettop det. Ett slags godkännstämpl. Eh, kan man kanske se för sig.
0: Och det finns två grupper ordningar, ikring sant?
1: Ja. Vi har offentliga och privata märkordningar. De offentliga, de är slika märken som er fritts utarbetat av fristående organisationer eller myndigheter, For exempel Svanemärke som är det officiella nordiska miljömärke. Och disse är särskilt väldigt gode att bruke men man ska huske på at man må ha kvalifisert seg for market. Oftest er det nødvendig med en formell godkjenning, og det gjelder også regler for bruk. Og anvender man slike marker i strid med reglene, så vil veien til å være en grønnvasker være veldig godt.
0: Ja, og de private merkeordningene, de er... Egentlig ganske farlige. De skiller seg fra de offentlige, for det er de merkeordninger som man har laget selv, eller fått en bransjeorganisasjon til å lage. Og her finnes det mange gode og dårlige løsninger. Det viktige er, hvis man vil lage sin egen merkeordning, eller bransjeorganisasjonen skal gjøre det, sørg for at det finnes objektive, gode, transparante kriterier, och så gör gärna för att det privata märker kvalitetssäkrat av någon utanför egen bedrift eller organisation. Men hvis vi går tillbaka till miljöpåståendena, det vilka det som rammas av marknadsföringslagen då?
1: Det är det som är och anses som marknadsföring. Alltså kommunikation och sälsgryt internt i en bedrift, det där är inte snäppe. Så då blir ju fråguman vad som är marknadsföring då. Och det kan vi ju se si med en lite juridisk ton. Typisk er poststander som fremmer en næringskrivene salg av ett eller tjeneste och som kommuniceer ut mot ett marke de. Ett falig foredrag for exempel fra fram bedriftsansate vil nog ikke ramme selv omt er ekstern, men og så här kan man gå fejil og content marketing i en podcast vil nok fort rammes, mens innlegg på en tung faglig konferanse, for eksempel vi falle utenfor. Og den typiske miljøpåstanden, det er der uh, en bedrift i annonser, tv-reklamer eller lignende, bruker påstander som 100% naturlig eller grønnest.
0: Og här må vi på att- det er ingen forskjell på om det er norsk eller utenlandsk bedrift som er avsender av denne maktsføringen. Så lenge maktsføringen retter seg mot norske forbrukere, så hjelper det ikke at avsenderen sitter i USA. Man rammes fortsatt av maktsføringsloven. Så kan du bare si at forbrukertilsynet vil vel fortere ta tak i maktsføring fra et norsk selskap enn fra et som befinner sig på den andre siden av Atlanta-arbeid, for det har noe med ressursbruk å gjøre.
1: Ja, ja enig. Og nå som vi vet hva slags kommunikasjon som rammes, så er det neste vi bør se på om det er andre forhold som er viktige i vurderingen av om markedsføringen er grønmasking. Og et sentralt punkt, det er da hvilket inntrykk den norske gjennomsnittsforbrukeren får når de eksponeres for eh, markedsføringen. Altså om gjennomsnittsforbrukeren oppfatter påstandene som en miljøpåstand brukt i markedsføring.
0: Ja, og her må man tenke seg om en gang til, for det Gjennomsnittforbrukeren, det er hverken deg eller mig eller den som sender reklamen. Det är den såkalte alminnelige, opplyste, rimelig oppmerksomme og velunderrettete forbrukeren. Så i praxis så finner man først hva som er den relevante målgruppen for produktet, som markedsføres med miljøfordeler, og deretter så finner man gjennomsforbrukeren innenfor den gruppen. Og når det er etablert, så er det avgjørende etter paragraf 678 i markedsføringsloven, om markedsføringen er egnet til å påvirke denne gjennomsnittsforbrukeren til å treffe en økonomisk beslutning som hen ellers ikke ville ha truffet.
1: Ja, og slik at vi forstår forbrukerutsynets så lägger de normalt til grunn at varer og tjenester som markedsfører som bærekraftige är egnet til å påvirke forbrukernes kjøpsbeslutninger. Ergo tillegges de en viss grad av klimabevissthet.
0: Men du nevnte dette dokumentasjonskravet tidligere. Kan ikke du si lite om hvordan Klienter og andre skal gå frem for å oppfylle det.
1: Påstanden den må kunne underbygges av uttalser eller undersøkelser utført av nøytrale eksterne tredjeparter med anerkjent faglig kompetanse, og undersøkelsene må være utført på en faglig forsvarlig måte. Interne analyser de er ofte ikke gode nok, selv om det kan tenkes unntak selvsagt i någon tilfeller.
0: Og dette er jo viktig på plass, for det, det er mye vanskeligere enn du tror, når forbrukertilsynet først kommer på døren og henter dette opp med et varsel på 8-40 timer. Det er ikke så lett som man kanskje skulle tenke seg.
1: Nej, så dette bør være på plass når du bruker markedsføringen. Og så er det slik at hva som må dokumenteres, det kommer an på vilken type påstand det er talt om. Og i så deler vi gjerne opp i to påstander for å forenkle denne kalde analysen nemlig frittstående og forklarende påstander. De frittstående påstandene de kjennetegnes ved at de ikke knytter sig til konkrete egenskaper ved produkt eller tjeneste. De er mer generelle og vage. Og for exempel en påstand som at en bedrift er grønn eller klimavennlig.
0: Absolutt. Og for disse så er dokumentasjonskravet ifølge Markedsrådets praksis at dokumentationen må bevise at produktet oppfyller påstanden fra vugget til grav. Og for produkter så er det formulert som at det under hele sin livssyklus belaster miljøet vesentlig mindre enn de øvrige produkter i samme produktkategori, og det samme vil jo da gjelde for tjenester.
1: Ja, de påstandene som har forklaring, de er litt enklere, for de utpeker nemlig de miljøvennlige faktorene ved et produkt helt konkret. For eksempel bærekraftig fordi emballasjen består av 100% resirkulebar plast. Og for sånne miljøpåstander så er det tilstekelig at man kan dokumentere eh, denne forklaringen og at denne konkrete påstanden er sann.
0: Så for de fritstående så er det altså et dokumentasjonskrav som er svært vanskelig å oppfylle i praksis, mens det vil være enklere for de forklarende. Og for de fritstående så er det en ekstra utfordring at miljøvennlighet og bærekraft knytter seg ofte teknologi, og teknologi, den endrer seg raskt. Så det som var mest miljøvennlig i går, det er ikke nødvendigvis mest miljøvennlig i dag. Og dok dokumentasjonen for påstanden må være up to date hele tiden. Og det er litt den samme utfordringen som vi har med sammenligning av priser i dagligvarmemarkedet. Man har elektroniske hyllepriser, og konkurrenten kan tilpasse sig på kun noen minutter varsel.
1: Ja, og det er jo i stor grad grunnen til at vi normalt ikke anbefaler å bruke slike frittstående påstander i markedsføring, men att man heller forklarer den nærmere. Og for det det er verdt, for de er også klare på at det som hovedregel vil være villedende å bruke sånne frittstående påstander uten en nærmere forklaring på vad man mener. Men husk att det ikke er helt fritt fram hvis man bruker påstander med forklaring. Man må fortsatt være oppmerksom på att en miljøfordel kan overkjelles i slik markedsføring, og det vi kunne være vildledende i strid med loven.
0: så er det sånn at EU de er i gang med nye regler på dette område Som en del av EUs Green Deal så er det blant annet foreslått en utvidelse av den såkalte svartelisten i direktivet om urimiljøhandlingspraksis som skjerper næringsdrivende plikter med hensyn til miljømarkedsføring. I EUs Green Deal så ingår også strategin Farm to Fork som for eksempel inneholder forslag til standardisert bærekraftsmerking på produkter og allt dette det kommer vi til å følge i nyhetsbrevet vårt som kommer hvert kvartal. Men Maria, nå har vi snakket mye just. Hva slags råd kan vi gi til klientene våre kort oppsummert?
1: Bruk hels forklarende påstander. Hvorfor har ditt produkt miljøfordeler? Ikke overskjell miljøfordelene dine. Vær precis. Et tips for å unngå den type oversalg av miljøfordeler, det kan være å bruke en relativ påstand, for exempel bedre for miljøet eller mindre skadelig for miljøet, i stedet for godt for miljøet. sambefaller vi å fokusere på sannhet og bruke påstander en forbruker forstår. Ikke forvent for mye av hva forbrukeren har insikt i. Sørg også for å ha dokumentasjon som dokumenterer påstanden din, og ha den tilgjengelig.
0: Och da er vi tilbake til starten av denne podcasten, der jeg forklarte hva grønn uke er for noe 1. Det gjorde jeg for å sikre at dere, hvis denne podcasten oppfattes som markedsføring, har fått en forklarende påstand, och ikke en frittstående påstand, og da er jeg sikker på at jeg ikke blir tatt for grønnbasking. Hvis du fortsatt har spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss. Tusen takk for at du hørte på Advokatene forklarer.